0: 2 0년한 해를 상징하는 단어, 마지막으로 제 머릿속에 떠오른 단어는 이름이었습니다. 이름, 조지 플로이드, 흑인 이름이죠. 그리고 그의 마지막 말, I can't breathe, 숨을 쉴 수가 없다는 말이 생각납니다. 조지 플로이드는 노예 해방 이후에도 150년 넘게 계속되고 있는 미국의 흑백 갈등, 그 속에 구조화된 인종 간의 빈부격차, 불평등을 상징합니다. 한국도 비슷하죠. 우리는 흑인 또는 유색인종 대신에 하청업체 갑가을 비정규직이 있습니다. 산업재해로 사망하는 사람들이 지난해에도 2천명을 훌쩍 넘었죠. 올해 코로나19로 인한 사망자 숫자는 다행히 1 천명을 아직 넘어서지 않았습니다. 다행히도 수출은 빠르게 회복되고 있고 주식시장은 사상 최고치를 찍었고 부동산 가격도 고공행진을 계속하고 있습니다 저금리로 인한 유동성 파티가 계속되고 있고 코로나19로 인한 사망자가 현격히 줄어든다면 내년 경제성장률은 아마도 3% 이상은 될것 같습니다 다행이죠 그러나 우리는 흑인 또는 유색인종 대신 하청업체 갑과 을 비정규직이 있습니다 다행인가요? 네 코로나19 이슈에 묻혀서 큰전명을 받지는 못했습니다만 올해는 독일이 통일 30주년을 맞는 해였습니다. 인종, 언어, 문화적 차이가 있습니다만 분단, 이 아픔, 공통적인 경험이 있기 때문에 서로의 어제와 오늘을 바라볼 일이 굉장히 많죠. 오늘은 얼마 전 3년간의 임기를 마치고 귀국한정범구전주 독일 한국대사를 모시고 독일 경제에서 우리가 곱씹어볼 내용은 있는지 함께 이야기 나눠보겠습니다. 정전 대사님 오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 오랜만에 뵙겠습니다. 예, 정말 오랜만입
0: 예. 본격적으로 이야기에 앞서서 선물 소개 잠깐 해야 되겠습니다. 지난 월요일부터 최경영의 경제쇼에서 하루에 5분 청취자 여러분께 KBS 방콕 특파원 김원장 기자의 집값의 거짓말. 책을 선물로 드리고 있습니다. 기본 전 기자의 책, 궁금하신 분들께 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730으로 문자 많이 보내주시기 바랍니다. 콩은 무료입니다. 오랜만에 뵙는데 독일에서 귀국하신지는 얼마나 되셨습니까?
1: 어 지금 이제 딱한달반 됐는데요. 예. 그 앞에 이제 두 주는 자가 격리를 했으니까 이제 한국 땅막 밟고 다니지는 한달 한 달. 정도 됩니다.
0: 3년 동안 한국 뭐 그렇게 변한 거 없죠, 었습니까 아니에요.
1: 우리 사회 우리 사회 변화 속도가. 예. 정말 엄청 빠릅니다. 근데 이제 이 안에 있어 보면 그걸 모르는데 예. 밖에 나갔다 오면 벌써 어리버리 해요.
0: 어, 뭐가 그렇게 변했던가요? 3년 동안에?
1: 우선 그 디지털 변화 속도도 상당히 빠르고요. 뭐이뭐 아. 뭐 버스 정류장 같은 데 봐도 완전히 이제 스마트 정류장으로 예. 되고 디지털 수준에서는 독일이 한국을 눈에 보이는 데서는 지금 못 따라가는 거. 눈에 자, 보이는 그, 곳에서는 예, 일단 예. 제가 눈으로 확인하고 <웃음> 있으니까.
0: 근데 뭐 독일은 예. 소프트웨어 아주 유명한 세비라는 회사도 있고 예, 이쪽으로는 예. 뭐 굉장히 또 기술 선진국이어서 예, 예.
1: 그런데 이제 제가 그 독일에 1980년대에 한 10년 유학을 했습니다. 예. 그러니까 그때 하고 제가 이제 큰 30년 만에 도 대사가 돼서 다시 갔는데 음. 30년 동안 이제 변화가 어떤 게 중요하냐면 독일은 변화 속도가 늦기 완만하기 때문에 이제 과거의 모습이 많이 남아있는데 예. 한국은 계속 빠르게 성장해 왔잖아요. 예. 그래서 과거 독일이 보여주던 그 앞서 나가는 것도 이제 격차가 점점 우리하고 줄어들고 있고. 또뭐 디지털 분야라든가 IT 분야에서는 우리가 또 앞서 나가는 것도 있고, 아, 그 정말 한독 관계도 계속 변화하는 와중에 있다고 보셔야 돼요.
0: 독일 경제는 이후 이후에 예. 이후 통합 이후에 굉장히 좀 좋다. 그리고 예. 유럽의 맹주다. 특히 음. 이제 트럼프 대통령 있을 때는 계실 예. 때는 뭐전 세계 리더로서 메르켈 총리가 자리매김하고 있는 거 아니야? 그런 평가까지. 그렇지 않습니까?
1: 실질적으로 그렇죠. 예. 이제 영국이 브렉시트로 빠져나가서 이유가 이제 조 규모가 축소됐습니다만 예. 작년 통계를 기준으로 하면, 어, 이유가 그 영국 포함해서 인구가 한 5억 2천만 돼요. 아. 어, 그런데 그 중에 이제 독일 인구가 8,300만. 그러면 EU 전체에서 독일이 28개국이던 때에 독일이 인구에서 차지하는 비중은 16%인데 EU 전체 GDP에서 독일이 차지하는 비중은 21%입니다. 그러니까 그 경쟁력도 대단히 크고 28개국이 EU에 있는데 그 GDP의 5분의 1을 독일이라는 한 나라가 만들어내고 있다는 건 대단하네요. 엄청난 거죠. 그래서 지금 이제 영국이 빠져나간 후에 27개 EU 체제에서는 이제 독일하고 프랑스가 그양 지도축을 맡아서 나가는데 경제력에서는 이제 프랑스하고는 뭐 차이가 많이 나오죠. 근데 이제 프랑스는 아직도 핵 보유국이고. 또 유엔 그 5대 안보리 상임이사국이고 아, 군사안보 분야에서는 그 프랑스의 역할이 주도적이지만 경제에서는 이제 독일이 상당히 막강하기 때문에 EU 내의 주요 의사결정 과정에서 독일의 목소리가 엄청 크죠.
0: 독일 경제가 이렇게 좋은 이유가 네. 뭘까요?
1: 아, 그거 이제 한두 마디로 <웃음> 말씀드릴 수는 없고 또 제가 여기 저 조희정 PD가 오랜만에 귀국했으니까 예. 한번 나오라고 예. 그래서 그냥 가벼운 마음으로 응했는데 예. 질문지 보내준 거 보니까 뭐 독일 경제 전반을 심층 해부하는 걸로 <웃음> 보내주셔서 예. 이게 좀 부담도 있지만 예. 그냥 저는 일반 상식인 수준에서 예. 뭐 3년 동안 이제 독일 대사로 제임만 바탕에서 제 인상 비평 수준에서 얘기를 좀 드릴게요. 훨그더
0: 통찰이 있으시겠죠. 일반인들보다야 뭐. <웃음> 예. 예. 그래서
1: 독일 경제의 경쟁력이라는 게 그게 양날의 칼인데요. 예. 강점이면서 지금 약점인 게. 독일 경제가 제조업 비중이 상당히 큽니다 GDP 예. 전체에서 지금 미국이나 영국은 대개 10% 저 제조업 비중이 10% 초반이거든요 네, 예. 12% 근데 독일은 이 제조업 비중이 30%가 넘습니다 우리랑 비슷하네요 예. 우리랑 비슷하죠 예. 그런데 이 제조업이 이제 독일 경제의 강점을 만들어가지만 반대로 그 독일 제조업에 또 기축이 되는 게 자동차 산업이거든요 근데 예. 이 자동차 산업이 그 기술 변화에 지금 신속하게 대응을 못 하고 있어요. 그러니까 오. 예를 들면 전기차라든가 친환경차 수소차 개발 경쟁이 지금 심하지 않습니까? 예. 그러니까 뭐 테슬라 나오고 우리 현대도 그 수소차 이미 상용화에 성공했는데 독일은 그뭐 메르세데스 벤츠라든가 여러분들 잘 아시는 고소년. 뭐 BMW라든가 네. 아우디라든가 이런 게이 저이 연료 엔진, 화석 연료 엔진, 특히 그 디젤 엔진 분야가 강하지 않습니까? 예. 그러니까 자기들이 여기서 세계 최고의 기술력을 갖고 있다는 자만심 때문에 이 기술 변화 지금 경향에 빨리 못 따라가고 있어요. 그러니까 전기차 부분이나 이런 쪽은 지금 투자가 우리보다 훨씬 늦었죠. 배터리 아, 분야라든가 어쨌든
0: 기 전에서 전기차로 이, 이동하는데 독일이 좀 늦군요.
1: 늦습니다. 근데 그거는 이제 자동차 사업계 쪽에 저항도 있었죠. 왜냐하면 아하. 그동안에 모든 투자라든가 기술 개발이 이 디젤 엔진이라든가 가솔린 엔진 이거 중심으로 되어 왔는데 아. 그리고 거기서 세계 최고의 경쟁력을 가져왔는데 이거 뭐 전기라든가 친환경차라는 건 시장도 아직 불확실하고 음. 그러니까 자신들의 성공 스토리에 안주해서 새로운 분야에 대한 그이 변화에 대응을 좀 못했다는 비판이 독일 사회 내부에서 나오고요. 그래서 이제 정리하면 음. 제조 비중이 강하다는 게그 고용을 이제 탄탄하게 만들어내고 예. 그런 점에서 독일 경제의 강점이 있지만 변화에 좀 늦었다는 거 하나 말씀드릴 수 있고요. 또 하나 이제 독일이 그 지금 세계 3위의 교역국입니다. 예. 그러니까 중국, 미국 다음으로. 그세 번째 해외 교육량이 많은 나라가 독일이거든요. 근데 예. 세계 GDP 순위로 보면 3위는 일본이에요. 아, 그렇습니다. 그런데 일본보다 교육량에서 독일이 차지하는 비중이 훨씬 높습니다. 한 7. 세계 무역에서 한 7.5% 정도. 예. 그런데 이게 이제 수출 경쟁력이 있다는 건 여러 가지로 설명이 가능하지만 그 중에 하나 무시할 수 없는 게이 환율 경쟁력입니다. 아. 그러니까 유로 예. 그 유로 체제가 되면서 사실 과거 저 유로로 화폐 통합이 안 됐고 과거 독일 마르크 시대라면 마르크의 그 화폐 경쟁력이 엄청나지 않겠습니까 그렇죠? 예. 그런데 이 유로 안에 들어가서 뭐 그리스라든가 포르투갈 같은 이런 약한 나라들하고 전부 있으니까 그 환율에서 독일이 엄청난 그 혜택을, 받는 혜택을 거죠. 받고 있는 거죠 아. 이런 게이제 대외 교육 그래서 이제 상당한 경쟁력을 아무래도 만들어낸... 수출가
0: 단가가 낮아지니까 그렇습니다. 굉장히 좀 유리하겠네요. 그 입장에서는 네. 기술력이나 상품의 경쟁력은 훨씬 더 뛰어난 상황에서 단가가 낮으니까 잘 팔릴
1: 수밖에 없겠죠. 그렇습니다. 품질도 또 좋고요.
0: 예. 예. 근데 이제 독일 같은 경우에 이렇게 자동차가 굉장히 발달하고 특히 이제 폭스바겐 같은 경우는 음. 국민 기업이고 그래서. 중국에 대한 의존도도 꽤 있는 걸로 제가 알고 있거든요. 엄청
1: 높죠. 예. 제가 이제 자료를 찾아 먹은 것 중에 그 BMW, BMW. 예. BMW 하나만 놓고 보면 BMW가 전, 전 세계에서 생산하는 차 중에 34%를 중국 시장에 팝니다. 어. 그러니까 BMW가 독일 시장에서 파는 거에 두배 반의 자동차를 중국에 팔고 있는 예. 겁니다. 그렇기 때문에 지금 중국의 인권 문제, 그 홍콩의 그 민주화 시위라든가, 그 신장 위구르의 그 인종 탄압 문제에 대해서 국제사회가 막 중국의 그 인권 탄압을 비난하는데도 독일은 이제 약간 음. 아, 좀저 조심스러운 물론 <웃음> 이제 그 압력에 밀려서 메르켈도 중국 인권 문제를 주요한 계기에 제기하지만 예. 다른 나라들에 비해서는 이제 중국 시장 눈치를 많이 보고 있는 그래서
0: 한 템포 정도 늦게 성명서가 나오고 그러는 그렇습니다.
1: 그렇습니다. 그러면, 꽤 주의 깊게 보셨네요. 예. 네.
0: 그러면 이제 미국하고 네. 중국하고 그런 대립하고 있는 상황에서 바이든 대통령이 들어오면 음. 들어서면 독일 입장에서는 트럼프 대통령은 뭐 굉장히 좀 뭐랄까요? 그 일탈적인 행동 때문에 음. 사람들한테 신뢰를 못 받았지만 예. 바이든 대통령은 그렇지 않고 제도주의자란 말이죠. 그래서 뭔가 전 세계의 리더로서 다시 미국이 자리 잡을 텐데 그럴 때 이제 아주 체계적으로 어떤 주장을 해오면 중국에 관해서 이런 인권 문제랄지 정치 독재 문제랄지 이런 것들은 어떻게 좀 우리가 제재를 해야 되지 않겠냐라고 하면 독일의 입장이 좀난처지겠습니다
1: 그 중요한 지적이죠요그 예. 사실은 이제 제가 독일의 대사로 있으면서 유럽 정치를 보면 음. 그 인권이라고 하는 거는 대외 정책의 주요한 가치가 됩니다. 예. EU 국가들 모두. EU 내부에서도 최근 들어서 그 헝가리라든가 폴란드 같은 나라가 그좀 권위주의적인 제도 개혁을 하면 이제 이런 문제가 비판을 받거든요. 어 지금 이제 미국 바이든 행정부가 들어서서 근데 이제 그, 아까 트럼프 얘기도 하셨습니다만, 한마디 네. 하면. 트럼프는 독일에서 엄청난 밉상이 됐죠. 아주 진상이라고 그럴까요? <웃음> 그런. 그왜 그러냐면, 네. 미국 대통령 선거 하루 전에 그 독일에서 발행부스가 제일 많은 대중지 신문이 빌트지라는 신문이 네. 있습니다. 거기서 독일 국민 대상 여론조사라니까 독일 국민 89%가 바이든이 당선되기를 바란다. 이제 이렇게 네. 나올 정도로 이 트럼프가 들어와서는 그 대서양 그 관계가 많이 이제 망가졌죠 음. 트럼프 일방적인 거 그래서 바이든 정부 탄생은 이제 독일로서도 이제 바라는 반대 예. 지금 최기자님 말씀하신 것처럼 미국이 이제 중국을 압박할 때 중요한 수단 중에 하나가 이제 인권이 될 겁니다 예. 그러면 독일도 대외 명분 수준에서 이걸 반박하기는 쉽지는 않을 거고요 그렇죠 예, 어쨌든 독일은 벌써 이제 트럼프 행정부 내내 계속됐던 이 미중 갈등 사이에서 완전히 이제 우리랑 처지가 많이 비슷하죠. 음. 그 미국 중국 양쪽 눈치를 봐야 되는 그 상태가 당분간은 갈 겁니다. 네. 코로나 이야기를 하지 않을 수가 없는데요.
0: 독일 네. 같은 경우도 지금 코로나가 어느 정도입니까?
1: 어, 어제부로 보니까 168만 명 정도 지금 전체 확진자고요. 아우. 그리고 어제 하루 1일 확진자는 이제 2만 명, 2만 명 조금 안 되는 수준으로 내려갔는데. 아까
0: 8천만 명 정도가 인구라고 하셨죠?
1: 8,300만. 8,300만 인구에. 168만 지금,
0: 명이 확진자.
1: 168만 명. 가장 어제, 어제 기준으로요. 아 우리보다 훨씬 심하네요. 아 훨씬 심하죠. 네. 그건뭐 단순 비교하면. 그런데 문제는 네. 독일이 유럽 국가 중에서는 제일 방역을 성공적으로, 선제적으로 하고 있는 나라거든요. <웃음> 그렇군요 <웃음> 어, 그렇습니다 그러니까 예. 지금 한번 보세요 저 독일이 8300만 인구에 168만 확진자인데 예. 프랑스는 지금 6300만인가요 이인구에 지금 260만 확진자가 나왔습니다 아,
0: 프랑스는 <웃음> 더 심하군요 예.
1: 스페인은 우리보다 인구가 좀 적은데 한 4700만 되는데 지금 거기도 160만이고요 아. 사망자 수에서는 훨씬 크죠 지금 영국이 7만 명 넘었죠. 음. 그리고 저 프랑스하고 이탈리아가 지금 6만 명되고 네. 독일은 지금 3만 한 2천, 명가, 2천 명 가까이 지금 나오고 있습니다. 그런데 아. 어, 다시 말씀드리지만 우리 인구가 지금 5200만 독일 인구가 8300만인데 음. 만약에 독일에서 저 지금 확진자들 나오는 거를 우리 인구 대비로 하면 우리는 지금 확진자 수가 지금 (100만) 넘게 나왔어야 되고요 그렇죠. 사망자가 한만만 (19500명까지) 만 지금 나왔어야 돼요 예. 우리 지금 뭐 사망자 (859명인데) 예. 뭐 이런 걸 비교해 보면 우리나라의 방역은 뭐 독일에서도 메르켈 총리부터 인정을 하고 있는 거지만 음. 대단히 놀라운 수준의 방역이죠
0: 뉴질랜드나 이렇게 남반구랑 비교하기는 좀 어려운 게 그쪽은 또 지금 여름이라서 네. 예 북반구는 지금 겨울이고 그래서 겨울에 이게 굉장히 극성을 부리는 바이러스이기도 음. 하고 그래서 근데 그래가지고.
1: 이제 뉴질랜드나 예. 호주의 특성을 보면요. 이제 계절적 요인도 있지만 예. 인구 밀도가 다단히 낮은 나라잖습니까?
0: 그렇죠.
1: 예. 섬이고. 예, 섬이고. 그러니까 방역이 용이하죠. 섬이기 예. 때문에. 그리고 뭐 예. 뉴질랜드 같은 경우 그 국토 대비 뭐 인구가 얼마 안 되기 때문에. 우리만 예. 안 써. 예. 예. 독일에서도 이 코로나 발생하는 걸 지역별로 분포를 보면 인구 밀집 지역이 이게 많습니다. 아. 상대적으로 농촌 지역 밀집도가 음. 떨어지는 농촌 지역은 적은데요. 네. 이런 걸 감안하면 한국처럼 이렇게 인구 밀집도가 높은 나, 나라에서 이 정도로 우리가 저 발생을 줄이고 있다는 건 아마 독일 기준으로 보면 대단히 놀랍다고 할수 있죠. 아니
0: 저는 음. 저 지하철 타면서 깜짝 놀래는 게 정말 100% 모든 사람들이 다 마스크를 쓰고 있는데요. 네. 뭐 미국 TV 화면 보면 미국은 음. 뭐 말할 것도 없고 독일은 그래도 이런 것들을 철저히 지키는 나라일 것 같아서 독일은 어떻습니까?
1: 독일도 지금은 이제 심각해지니까 그리고 이제 벌금을 부과하니까 지하철이나 열차 아, 안에 벌금 부과합니다. 그러니까 지금은 쓰지만 음. 초기에는 마스크에 대한 저항이 많았죠. 그래서 오히려 우리 한국인 교민들이라든가 아니면 아시아인들은 마스크에 조금 더 익숙하잖아요. 우리 교민들에게는 대사관에서도 마스크 착용을 계속 권유하고도 했습니다. 우리는 초기부터 마스크를 쓰고 다녔는데 이런 마스크를 쓰고 다니는 아시아 인종들이 독일인들로부터 인종주의적 공격 말로 이런 공격을 당하거나 하는 일이 많았어요. 아. 그러니까 그건 약간의 문화 차이도 있지만. 독일 사회에서는 또 초기에 이제 자기들이 마스크 공급이 확보가 안 되니까 음. 정부에서도 이 마스크가 뭐 코로나 예방에 도움이 되는지 확정된 바 없다. 이런 발표들을 내놓고 해서 예. 마스크를 착용하는 속도가 우리가 훨씬 느졌죠.
0: 그렇군요. 이 독일은 그나마 아까 말씀하신 대로 제조업이 튼튼하기 때문에 경제적 타격을 좀덜 입은 편이죠? 다른 유럽 국가들에 비해서.
1: 어 그런데 코로나 때문에. 통, 통계들이 있습니다. 예. 그러니까 그 코로나 이후에 에, 올해 그 경기 성장 예측률을 보면 예. 독일이 한 마이너스 5.5% 정도인데 예. 유로조는 지금 마이너스 7.5% 예. 정도 나오고 있죠. 그런데 이제. 독일이 그 경제를 잘 방화한 건 제조업 위주도 있겠지만 어 역시 이제 방역이 옆에 뭐 프랑스나 이태리, 스페인, 영국 A 이런 나라보다는 상대적으로는 상대적으로 네. 좋았고요. 조, 조업 단축이나 그래서 이런 게 이제 상대적으로 좀 적었고 네. 이런 데서 좀할수 있을 거고요. 또 독일의 그 코로나 대응 경제 정책도 어그 기업들이나 이제 소상공인들의 도산을 막는 거 한편으로 그 경쟁력을 계속 유지할 수 있도록 어, 그 체질을 유지해 주는 이런 쪽으로 이제 정책들이 나오고 있죠. 음,
0: 이 독일 경제 보면 벌써 이제 신비로운 게 89년 말에 갑자기 통일이 되면서 음. 한 10년 되게 안 좋았던 기억이 있단 말이죠. 예. 그러다가 예. 이제 유럽 연합이 출범 <웃음> 하면서 뭐 옆에 중국 독도 봤는지 어땠는지는 음. 모르겠지만 음. 어떻게 이렇게 다시 통일 독일이 세질 아. 그, 수 있었는지
1: 그건 정말 독일의 저력이라고 우리가 얘기할 수도 있을 것 같아요 예. 제가 독일에서 89년에 장벽이 무너지고 90년 통일되던 당시에 독일에 있었거든요 아. 그래서 됐구나. 동독의 장벽이 무너지고 난 후에 제가 아직 이제 통일 이전에 동독 지역을 한번 들어가 본 적이 네. 있습니다. 자동차를 타고. 그때 느낌은 89년 그 말이죠. 네. 무슨 20세기에서 18세기로 들어가는 그런 느낌이었습니다. 그렇게 도로, 주택 음. 모든 게낙후돼 있고 뭐 헐어있고 음. 그런데 문제는 그 동독경제가 그 당시 동유럽에서는 가장 앞서 나간다고 그랬었거든요. 예. 그런데 동서독 간의 차이가 육안으로 그렇게 해가지고 확연하게 예. 드러났는데 제가 30년 만에 다시 대사로 가보니까 그 차이를 흔적을 전혀 겉으로는 느껴볼 수가 없었어요. 그 그러니까 정도를요. 30년 동안에그 과거 동독에 낙후된 걸 이렇게 육안으로 확인할 수 없을 정도로 엄청난 투자가 이제 이루어졌고요. 그런 와중에도 독일 경제가 그 경쟁력을 유지하면서 아까 말씀드린 대로 EU 최대의 그 그, 경제 단위로 성장했다는 건 역시 독일 경제, 독일 사회, 독일인들의 저력이라고 이제 봐야 됩니다. 그런데 이제 90년에 명목상 통일하고 2000년까지 혼란도 있었다고 하지만 통계로만 보면 경기 후퇴가 있었던 건 93년에 한번 있습니다. 그때 마이, 네. 마이너스, 어, 마이너스 1% 정도의 음. 경기 후퇴가 있었는데, 그게 이제 통일 후유증에 나온 거라고 볼수 있는 거고요. 예. 그 이후에는 계속 플러스 성장세를 그렇군요. 통일 이후에도 이어갔습니다. 네. 음. 그건 대단한 거죠.
0: 우리는 이게 준비가 될까요? 그.
1: 아, 그게 어떠세요? 이제 우리한테 제일 음. 중요한 질문이죠. 예. 그런데 에 동서독이 통일되던 당시에 저희가 이제 주목해서 봐야 되는 건 1990년 당시에. 동독의 1인당 그 개인 소득과 서독의 1인당 개인 소득이 한 3대 1 수준이었습니다. 그러니까 3대 1. 예, 예. 공식 통계에 따르면 동독 지역의 1인당 소득이 한 3, 서독의 32% 정도. 동독
0: 그래도 잘 살았군요. 네. 그
1: 당시 동유럽에서는 제일 잘 사는 예. 나라였으니까요. 그런데 이제 그 통계도 이제 오늘날에는 과거 그 사회주의 정권이 좀 음. 마사지 한, 많이 한 것이다. 이런 이제 비판도 나오지만 하여튼 예. 그 통계를 기본으로 하면 3대1 이 에요. 예. 그런데 지금 우리는 한국은행 통계로 보면 남북 간 1인당 소득이 27대1 이거든요. 27대1. 예. 그리고 전체 GDP로 하면 이제 우리 인구가 아유. 많으니까 뭐40몇대1 이런 통계도 예. 나오고. 예. 그거는 상당히 중요한 거라고 보죠. 아까 제가 말씀드린 것처럼 1989년 장벽이 무너지고 난 다음에 동유럽에서 가장 잘 산다는 그 동독을 들어갔을 때도 도로라든가 뭐 이런 그 인프라 이런 게 서독에서는 전혀 쓸수 없을 정도로 낙후된 그런 상황이었는데 그때 소득 수준이 3대1 단순 비교해서 그런 공소독 사회에서도 그랬는데 지금 남북 간에 이런 거대한 경제적 격차 그래서 제가 3년 동안 독일 대사에 있는 동안에 느낀 건 남북 간에 우리가 결국 통일을 이루어야 되고 뭐 아직도 우리가 이제 우리에서 오는 통일을 노래 부르지만 네. 통일이 노래 연불처럼 노래만 부른다고 해서 오는 것도 아니고 통일 전에 진행돼야 되는 사전 단계들이 많이 있다.
0: 뭔가를 해야죠. 네. 네, 그
1: 사전 단계 중에 하나는 북한 경제를 어느 정도 수준까지는 회복하는데 우리도 역할을 하는 게 장기적으로 우리, 우리 남북 그 단일 통일 경제 공동체가 생길 때 그게 음. 그게 우리를 도와주는 게 된다는 거죠. 지금 이제 동서독 경우에 보면 통일 독일이 90년에 통일됐을 때 제일 큰 혼란이 왔던 건 서독의 경제 전문가들이 볼때 동서독이 통일돼도 동독의 일부 생산시설들은 자신들이 조금만 그~ 고쳐서 쓸수 있을 거라고 생각을 했습니다 아그 아, 동독의 기술 수준도 동유럽에서는 꽤 높은 거였으니까 음. 그런데 뭐 자동차 철강 뭐 모든 게 기술 수준도 나, 낙후돼 있을 뿐만 아니라 특히 이제 사회주의 국가에는 그 환경 개념이 없었기 때문에 아. 그 제품들을 생산할 때그 투입 에너지에 대한 환경적 고려가 전혀 없었어요. 노동 시간에 관한 것도
0: 사실은 굉장히 루즈하다고 제가 들었는데, 공산주의권.
1: 그건 제가 예. 잘 모르겠습니다만. 은 예. 어쨌든 전체적으로 통일이 되고 난 다음에 서독 쪽에서 볼때 동독의 그런 산업시설이내 이런 걸 고쳐서 쓸만한 게 거의 없었다는 거죠. 그러니까 음. 이런 걸다 처음부터 새로 설비를 뜯어내고 투자하고 하는 과정에 예상했던 것보다 이제 많은 그 재원이 소요가 됐는데요. 이런 경험을 만약에 남북 간에도 적용을 해 본다면 지금 이 상태에서 만약에 통일이 된다든가 뭐 북한 체제가 갑자기 뭐 붕괴돼서 이런 다른 여건이 된다든가 할때 북한 경제를 과연 어느 정도 우리가 떠안을 수 있는가 하는 거 이런 문제는 상당히 현실적인 문제라고 봅니다. 뭐 다른 정치적인 뭐이 논쟁이나 이런 건 차치하고 예. 현실적으로 하루 세 끼는 못 먹어도 최소한 하루 한 끼는 먹어야 사람이 사는데 예. 에, 북한의 저뭐 경제체제 우리가 지금 한국은행 통계로 추계해서 음. 1인당 소득으로 27대 1 전체 gdp로 하면 남북 간에 뭐 40대 1의 격차가 난다고 하는데 예. 저 상태를 그냥 아무것도 안 하고 있다가 뭐 되게 어떻게 정치적인 통일만을 우리가 시도할 거냐, 이건 여러 가지 문제가 많다고 보는 거죠.
0: 아, 독일이 부러운 점이 그런 것 같습니다. 이걸 갑작스럽게 통일이 돼서 그걸 또잘 이겨내서 예. 하나의 나라가 됐다는 게.
1: 예, 다시. 그런데 이제 그 대목도 독일이 예. 갑작스럽게 통일됐다는 건 일면은 맞고 또 일면은 아, 또 그렇습니까? 얘기할 예. 게 있습니다. 이제 갑작스럽게 통일이 이루어진 건 맞죠. 왜냐하면 음. 89년 11월에 장벽이 무너지고 90년 10월에 이제 완전히 그 정치적으로 법적으로 두 나라가 하나로 됐는데 어그 아, 그렇게 89년에 동독 체제는 무너졌지만 두 개가 서독 주도로 통일될 건가 하는 건또 다른 문제였거든요. 예. 독일의 경우에는 또그 동서독을 각각 분할 점령하고 있던 그 4대 연합국의 음. 동의도 필요했고 그런데 그럼에도 불구하고 동서독 통일이 하루아침에 이루어진 건 아니다라고 제가 보는 이유는 이미 1972년에 브란트 총리 시절에 동서독 기본조약이라는 걸 만들면서 동서독 간의 실질적인 교류 협력이 시작이 됐거든요. 어. 이 72년 이후에 서독이 여러 가지 명목으로 동독에 투자하고 지원해 준 경제적인 물량이 어마어마합니다. 어. 예를 들면 함부르크에서 베를린까지 가는 고속도로 같은 것도 서독 정부의 돈으로 다 깔아 줬는데요. 예. 근데 그게 어디 가는 건 아니요. 저 결국 통일된 그렇죠. 이후에 이제 통일 독일이 그런 거 바탕으로 해서 음. 인프라를 확충해 나간 건데 이 독일은 통일은 90년에 됐지만 내부적으로는 이미 (72년) 이후에 상호 교류 협력하면서 그꽤 많은 그 교류 관계가 있었기 때문에 동독 체제가 붕괴되고 했어도 통일이라고 오는 거에 대해서 양체제 국민들이 크게 반감도 없었고 음. 이게 빨리 이행할 수가 있었던 거죠
0: 그런 점에서는 우리랑 정말 많이 다르군요
1: 그러니까요 예. 그러니까 많은 우리 한국 분들이 이제 독일에 오시면 아 같은 분단국가 독일 통일에서 우리가 배울 건 뭐냐 그리고 독일에 대한 상당한 친근감도 많이 표시하시는데요 음, 그건 좋지만 통일을 둘러싼 여러 가지 내외부적인 조건이라든가 그동안의 과정을 보면 독일하고 우리를 이렇게 단순 비교하는 데에는 여러 가지 제약이 있습니다
0: 굉장히 많이 음. 준비를 많이 해야 되겠고 그다음에 미국, 중국 이 틈에서 굉장히 또 우리가 독립적으로 뭔가를 하지 않으면 안 되겠습니다.
1: 독립적으로도 해야 네. 되고 또미 중이 현실적으로 뭐 러시아 포함해서 네. 한반도의 영향력을 갖고 있기 때문에 이 현실을 네. 또 무시할 수도 없죠. 그렇죠. 그러니까 독일 특히 이제 서독 정부가 1989년 동독 장벽이 무너지고 난 다음에 통일까지 1년 동안에. 주로 했던 게 뭐냐면 미국, 영국, 프랑스를 설득하는 그런 작업이었습니다. 음. 소련 당시 소련은 이제 고르와초프가 있어서 어, 협상 여건이 좋았지만 그 당시 서독 지도부가 그 고르와초프 소련에 대해서 상당한 그 경제 협력 지원도 어. 약속을 했고요. 예. 이렇게 해서 이제 주변 사개국의그 협조와 무기을 받아내는데 거기 관한 또 협상의 기록들도 꽤 많이 있습니다.
0: 어느 정도 할수 있는 레버리지, 어떤 지렛대가 음. 뭘지, 우리도 네. 곰곰이 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 그러기 위해서는 국내 경제도 그렇고, 정치도 좀 안정되고, 그래야 될것 같은데, 일단 뭐, 에너지 문제랄지, 독일 특히 이제, 노동시간 가지고 이야기를 좀 해보면 재밌을 네. 것 같아요. 왜냐면, 네. 우리가 주 52시간 한다고 해서, 경영계 정경련 쪽에서는 굉장히 반대를 했고 예. 노동계 쪽에서는 빨리 실시하라고 하는 것이고 그런데 이제 임금은 줄이지 않는 주 음. (52시간) 음. 이야기를 하는 거죠 네. 그런데 또 실질적으로는 여건은 중소기업들은 안 된다라고 하고 있고 음. 그거 되는 데는 공무원들하고 공기업 하고 대기업 정도밖에 없다. 이게 비무격차 음. 너무 또 심하고 정규직과 비정규직 간극이 네. 심해서 여러 가지 이야기가 있는데 음. 독일은 지금 주 4일제를 하고 있습니까?
1: 어그주 그 4일제를 하자고 요구하는 산별노조가 있죠. 아, 그렇습니까? 예. 아, 그래서 이제 우리 주 52시간 노동 시간제는 특히 우리나라는 그 산업별로 또그 업종별로 아마 여러 가지 문제 제기들을 하는 것 같아요 그런데 예. 국내 문제는 제가 아직 잘 모르니까 깊이 있게 <웃음> 말씀은 못 드리겠고 예. 예. 독일은요 독일은 우선 이제 노동 시간에 대해서 법정 근로 시간은 독일도 우리하고 똑같이 주당 40시간입니다 음. 주 5일째 하루 8시간을 해서 (40시간이) 이제 법정 근로 시간이고 근데 이건 하나의 이제 기준을 제시하는 거죠 (40시간이지만) 노사가 협의하면 (6개월) 한도내에서 주당 (48시간까지는) 연장 근로를 할수 있습니다 예. 이건 이제 노사 협의 사항이고요 근데 이런 틀에서 어, 독일은 이제 산별노조체제 잖습니까? 그러니까 네. 임금교섭도 산별단위로 합니다. 음. 그 그러니까 독일 노조가 힘이 세는데 그 중에서도 특히 가장 힘이 센게 금속노조입니다. 네. 이계메탈이라고 하는데 네. 여기에 이제 자동차, 철강 산업이 다 들어와 있죠. 음. 이 이계메탈, 금속노조는 어, 이미 주당 35시간 근로시간제를 노사합의로 도입한 지가 꽤 오래됩니다. 예. 다시 설명하면 법정근로시간은 주당 40시간이지만 노사협의로 노동시간을 줄이거나 늘리는 거는 주당 48시간까지 할수 있고요. 지금 금속노조 같은 경우에 노사협의로 주당 35시간제는 지금 정착을 하고 있습니다. 그러니까 벤츠나 벤베 노동자들은 주당 35시간 근로 하루 음. 7시간씩 5일 하는 게 지금 정착되어 있는데요. 어, 예. 그런데 이 금속 노조가 올해 8월에 에두 가지 이유로 주 4일째 근무를 요구하고 나온 겁니다. 주 4일째 28시간 근로 그 이유는 뭐냐하면 이제 코로나 때문에 자동차 판매가 많이 안 되니까 주업 단축이 오고 또 하나 아까 설명드린 것처럼 장기적으로 이제 친환경 차들로 생산 체제가 가면 자동차 산업 전체가 엄청난 구조 변역을 요구 받게 됩니다.
0: 부품이 줄어드니까요. 예.
1: 그렇죠. 지금 이게 이제 우리 그 화성연료로 가는 이저 내연기관 차들 디젤 차나 가솔린 차나 엔진이라는 게 있지 않습니까. 예. 그 엔진에 따라서 거기 뭐 복잡하게 그 트랜스미션인 예. 여러 가지 이제 장비들이 들어가고 여기에서 파생되는 부품 산업 규모도 엄청 크잖아요. 예. 그런데 전기차나 수소차 혹시 보셨는지 모르겠지만 전기차나 수소차는 엔진이 없지 않습니까. 예. 그러니까 부품이 엄청나게 단순화되죠. 예. 그러니까 친환경차가 양산체제로 들어가면 그동안에 뭐, 이, 저, 기아 만들어내고 뭐 트랜스미션 만들어내고 뭐 만들어내도 부품 산업은 제다 죽죠. 그러면 음. 자동차 산업 노동자들 수가 이제 엄청나게 줄어드는데 이런 산업 변화에 대비해서 그 일자리를 줄이지 않고 갈수 있는 방법은 노동 시간을 줄이는 방법밖에 없다. 음. 이렇게 해서 노조가 주 4일째 28시간 노동제를 하자고 이제 제안을 한 겁니다.
0: 임금은 어떻게 되는 거예요?
1: 그게 이제 가장 핵심적인 예. 문제죠. 노조 입장에서는 임금을 어느 정도 보전해 주면서 음. 이걸 하자는 거고 예. 사용자 측에서는 그렇게 해 가지고는 독일 경제가 어떻게 경쟁력을 음. 유지하느냐. 만약에 임금 삭감을 같이 전제로 하는 거면 논의에 응할 수 있다. 예. 이제 이런 얘기가 지금 이제 나오고 있는 거죠. 그런데 독일 사회의 습성으로 봐서 일단 이렇게 논의가 시작된다고 하면 언젠가는 결국 그 방향으로 가게 됩니다. 참 신기한 게 이렇게
0: 합의를 해서... (웃음) 또 이렇게 간다는 게 우리는 예. 계속 싸우기만 하다가
1: 그 <웃음> 가지를 그런 못 다르죠. 하는데. 네. 그런데 이제 재밌는 게 예. 노동 시간 단축 논란을 둘러싸고 보면 이제 우리랑 비슷합니다 주고 받는 게그 예. 노동자들은 이제 뭐 일자리 나누기를 위해서도 그리고 뭐 이제 조금 더 많은 그 워라벨 이걸 줘야 되지 않느냐는 거고. 기업 입장에서는 그렇게 해 가지고 어떻게 경쟁력을 유지하냐 예. 안 그래도 지금 독일 노동시간이 다른 경쟁 국가들에 비해서 짧은데 음. 이런 얘기를 해요 그러면 기업들이 하는 반박이 저 독일 경쟁력에 이게 엄청난 해악을 준다는 데 대해서 이런 반론이 또 나와요 독일 경제가 경쟁력이 없으면 저렇게 계속 장기적으로 무역 흑자를 독일이 유지할 수가 있겠냐. 음, 네. 독일은 거의 만년 무역 흑자거든요.
0: 한국도 그런데요.
1: 어, 우리도 네. 지금 이제 흑자 네. 제재가 굳어졌는데 네. 독일의 흑자 규모는 엄청나죠. 어.
0: 아니, 근데 사, 그 독일 사회에서 그런 자동차 노조랄지 금속노조랄지 이런 곳에 대고 한국의 언론처럼 귀족노조다. 왜고졸 노동자가 음. 1억 원 넘게 예. 예, 돈을 그렇게 받느냐, 음, 음, 고임이다. 음. 뭐 이런 비판은 없습니까?
1: 독일도 업종별로 그 시간 근로 임금이 다릅니다. 음. 제가 그 학생 시절에는 벤츠 공장에서도 거의 한 6, 7개월 정도 일을 해봤는데요. 아. 임금이 조그마한 중소기업의 한 3배 정도까지도 제가 뭐저 학생 시절에 다양한 아르바이트를 해봤는데요. 무슨 자크 만드는 공장은 시간당 한 그때는 마르크로 한 8마르크 정도 줬는데 그때 이미 벤츠는 거의 20마르크 가까이 줬어요. 그리고 노동 시간도 짧고 그 대신에 이제 벤츠는 이제 기술력으로 최고의 경쟁력을 유지하고 했는데요. 그건 업종별 좀 그런 차이들이 있습니다. 아니 그러니까
0: 사회에서 언론에서 그런 음. 귀족노조 이런 어떤 비난이나 비판 그런건 건
1: 독일사회에서는 없어요? 없죠. 그리고 더군다나 음. 노동자들의 임금을 가지고 노사 간에는 그게 쟁송이 재상이 될수 있지만 예. 제삼자가그 문제를 가지고 비난하는 건 일종의 금기같이 돼 있죠. 그거는 노사, 노사의 권리고 그러니까 아. 파업을 할때그 파업을 받아들이는 태도가 음. 우리하고 그쪽하고 이제 다른 게 우리가 예를 들면 뭐 지하철이나 뭐 이런 거 파업이 있으면 신문 헤드라인이 그렇게 나오지 않습니까? 시민의 발 볼모로 뭐 그렇지. 이거 근데 예. 이거는 뭐 프랑스나 독일 같은 경우에서 보면 웃기는 거죠. 노동자들은 자기 권리 주장하는 거고 또 사업주들은 뭐 자기네들 입장 가지고 둘이 싸우는 건데 그거는 노사간의 합의에서 할 일이지 그걸 제3자인 시민들이 그걸 어느 일방을 편들고 하는 건 그건 사회적으로 받아들여지지 않죠. 그러니까 불편해도 그거는 감수를 하는. 참.
0: <웃음> 예, 우리가 이상한 건지, 예, 독일이 이상한 건지는 청취자 여러분이 판단해 보시고요. 노조가 아까 그 대사님 말씀하실 때 노조가 힘이 센데 노조가 힘이 세다는 말씀을 하셨습니다. 근데 이제 사실 이게 지난 한 10년 동안에 그 경제학에 지금 큰 논란이 되고 있습니다 왜냐면 미국 같은 경우도 경제성장률이 굉장히 높았거든요 코로나 19 이전까지는 근데 임금은 계속 정체가 됐었고 인플레이션은 일어나지가 않습니다 그러니까 소득이 늘어나지가 않으니까 음, 음. 그리고 이제 아마존 이펙트를 할지 아시겠지만 중국의 거대 공장 때문에 계속 물건값은 싸지고 있단 말이죠 근데 이제 노조가 힘이 없으니까 상대적으로 임금을 올리지를 못했다라는 이제 경제학자들의 주장이 나오는 거예요. 노동조합이 힘이 센게 한국에서는 경제적으로는 안 좋은 부정적인 걸로만 인식이 되는데 노동조합이 그동안에 미국이 거의 해체되다시피 해버려서 이게 임금이 오르지가 않네. 아시다시피 뭐 그, 페더럴, 그, 연방의 최저임금은 한동안 8.5달러로 거의 오르지를 않았었거든요.
1: 자, 하나는 이제 노조의 영향력이요. 예. 제가 아까 이제 독일의 노조가 강하다는 건 그건 전통적으로 그랬다는 거고요. 음. 최근 한 20년간은 노조가 지속적으로 약화돼 왔습니다. 독일도
0: 마찬가지고. 노조세. 예. 그건,
1: 그건 산업변화, 산업구조의 변화와도 같이 가죠. 그러니까. 어, 독일은 노조가 이미 1860년대부터 강력한 세력이고 또그 노조를 바탕으로 독일 3인당이라고 하는 노동자들의 그 정치 조직까지 나와서 이게 여당의 역할을 하지 않았습니까 그런데 독일 노조도 어, 2000년대 이후로 이제 쇠미해 가는 게 이게 노조라는 게 힘을 가지려면 중후장대 산업, 아까 말씀드린 그 금속 노조 같은 게 이제 전투적인 네. 노조로 앞에 서서 노동 투쟁을 리드하고 그랬는데 그런 주요 분야가 뭐 선박, 뭐 자동차, 중화학 이런 그 이른바 중후장대 산업들인데 이런 것들이 산업 구조 변화로 2000년대 이후에 점점 이제 축소되고 있지 않았습니까? 네. 독일은 지금 뭐 조선업 같은 거는 뭐 거의 이제 없죠 철강 이런 것도 뭐다 한국이나 중국에 추월당하고 그게 그러니까 이런 쪽에 그러니까 그 철강이나 이런 데 들어가던 또 석탄도 석탄 산업도 퇴조하고 예. 그러니까 독일에서 노동자들이 가장 많이 사는 그 노트라인 비스트 팔렌이라는 주가 있습니다 거기는 이제 뒤셀도르프가 그 주도인데요 예. 여기는 전형적으로 노조가 강하고 그래서 노동자 정당인 그 (3인당이) 만년 그주 정부를 끌어왔던 주인데 이런 산업이 변화하면서 노조가 쇠퇴하고 노동자들 힘이 약화되니까 삼인당이 약화되고 그래서 지금 거기 이제 김인당이 네. 정권을 잡는 이런 이제 변화가 오는데 그러니까 노조의 세력은 독일도 지금 점차적으로 약화돼서 그 그게 어떤 거로 나오냐면 독일의 김인당과 함께 양대 정당이었던 3인당. 음. 3인당이 늘 1위 아니면 2위 정당이었는데 지금 3인당이 3위, 4위로 밀려나고 아, 있습니다. 이게 이제 네. 노조의 약화, 산업구조의 변화가 가져온 제 음. 결과고요. 그거 예. 하나고. 임금은 독일 쪽은 아직도 그 임금소득이 높아야 전체적인 총수요가 만들어지고 경제성장에 선순환을 한다는 쪽이 강하죠. 그래서 노사가 임금협상을 할 때는 반드시 그, 그해 전해의 임, 저, 물가상승률이 당연히 중요 지표로 가고 그 물가상승률과 노동 생산성을 같이 보면서 거기서 이제 합리적인 임금상승의 기준을 만들어 내는데요.
0: 음. 철학적인 기반이 약간씩 다르네요. 대륙하고 아, 영 중요합니다.
1: 그러니까 네. 철학적 기반이라는 게 음. 우리 사회에서도 과거에 노무현 정부 시절부터 그 개념을 도입하기 시작했는데 음. 독일 경제는 이른바그 그 사회적 시장 경제라는 표현을 쓰죠. 이조체알마르크트르트샤프트 예. 그러니까 기본적으로 자본주의 체제인 시장 경제를 기본으로 용인하지만 예. 그 국민들의 삶이 어느 수준 이상으로 유지되기 위해서는 적절한 수준에서 국가가 개입을 하는 거죠. 어 그게 이제 미국 같은 완전 그 자유방임형 이런 음. 시장경제하고 유럽형 독일형 사회적 시장경제의 좀 차이점인데요. 그러니까 독일에서는 그런 사회 보험이나 이런 것에 대한 정부 규제도 강하고 음. 그런 편이죠.
0: 그 사회적 시장 경제 말씀을 하셔서 독일 같은 경우도 공공 임대 주택이 굉장히 발달한 나라임에도 불구하고 집값이 많이 오른 걸로 알고 있습니다.
1: 아 그건요. 그러니까 네. 이제 무슨 문화적으로 독일에는 집은 임대 주택이 보편화돼 있었죠. 네. 그러니까 우리나라에서는 이제 주택이라는 게 재산 증식의 수단으로서 또 이렇게 막 집값이 널뛰니까 뭐 근로소득자가 상대적 박탈을 갖지 않습니까 예. (1년) 새뭐 집값이 수억 오르면 임금 월급 생활자들은 몇, 몇 년을 모아도 그렇게 돈 벌기 들죠. 힘든데 그니까 러 기본적으로 주택이라는 게 독일은 그냥 주거 개념이고 우리는 이게 재산 증식 수단으로 보기 때문에 이제 음. 시장이 좀 다른 거고요. 예. 단지 독일은 그럼에도 불구하고 2000년 이후에 부동산가가 많이 상승했습니다. 예. 특히 베를린 같은 대도시는 엄청난데요. 그런데 음. 이거는 이제 어떤 요인이 특히 중요하게 있냐면 금리 거의 제로 금리가 영향을 많이 주는 거죠. 이제 예. 이 금리가 정체되니까 은행에서 자꾸 이제 돈 빌려줄 테니까 저 쓰러 쓰도록 가져가라는데 음. 그돈 빌려다가 주택 새로 짓거나 뭐 낡은 주택 보수하거나 이런 쪽으로 가서 이제 부동산 붐이 거기는 일어나고 그렇군요. 있는 걸로.
0: 이 네. 금리라는 게 정말 무섭군요. 네. 굉장히 큰 구름 대기 같은 예. 것 같습니다. 경제에서는. 독일은 뭐 거의
1: 제로 금리에 가깝죠.
0: 지금. 예. 네. 에너지 관련해서 한 가지만 여쭤보면 독일은 이제 저탄소 기조를 가장 리드하는 음, 나라라고 볼수 있는 거죠? 그렇습니다. 예. 그렇습니다. 네. 어떤 이 상황이 바이든 정부 들어와서 계속 더 가속화되는 그런 상황으로 되는 겁니까?
1: 그러니까 이제 바이든 정부 관련해서는 음. 이제 미국이 그 파리 협정 2015년 그 기후 협정 체결하고 2017년 트럼프 때 탈퇴한 다음에 그랬죠. 이제 문제지만 예. 이것과 관계없이 독일이 그, 독일이 주도하는 에너지 전환 경제란 말이 있습니다. 우리도 지금 이 분야에서 독일과 긴밀하게 협력을 하는데요. 네. 에너지 전환, 독일 말로 그 에네르기 음. 벤데인데 그게 뭐냐면 두 가지 포인트입니다. 하나는 지속 가능한 에너지를 장기적으로 확보하자. 음. 그 우리가 지금 쓰는 화석연료, 석탄, 가스, 기름 이건 결국은 언젠가는 고갈될 에너지지 않습니까 예. 이게 재생 가능한 에너지로 전환하자는 게 하나고 둘째는 안전한 에너지. 이 독일은 후쿠시마 원전 2011년 폭발 사고 이후에 2022년까지 모든 원전에서 다 이제 철수하기로 이미 결정을 했죠. 어, 그러니까 안전한 에너지 재생 가능한 에너지 이 지속 가능한 에너지 그리고 기후변화를 돕는 에너지 이게 이제 독일의 네. 에너지 정책의 핵심입니다. 그 기조에서 독일이 이제 몇 가지 목표를 세운 것들이 있는데 예를 들면 재생 에너지 비율을 2020년 올해까지 전체 전력 생산량의 35%를 재생 에너지로 하겠다는 목표를 세웠어요. 네. 그런데 이 35%는 이미 작년에 초과 달성됐습니다. 음. 지난해에. 독일에서 생산되는 전략의 42%는 전부 재생에너지로 나왔습니다. 풍력, 예. 태양광, 바이오매스 이런 거로 나왔고요. 근데 음. 우리는 지금 어떤 수준이냐 하면 우리 산자부가 3020 프로젝트라는 걸 이제 그 내놨죠. 예. 2030년까지 전체 발전량에서 20%를 재생에너지로 하겠다는 건데 음. 작년도 우리나라가 여기 비중이 지금 한 7점 몇 퍼센트인가 아, 그렇습니다. 그러니까 예. 독일하고 비교하면 우리 이제 차이가 엄청난데요. 어, 독일이 이렇게 이제 에너지 전환을 추진하는 적극적으로 추진하는 이유의 하나는 이제 기후변화를 선도하는 국가가 된다는 것도 있지만 결국 장기적으로 안전하고 어 독립적인 에너지를 자기네들이 많이 확보하겠다는 그 전략 안전하고 그러니까. 독립적인 에너지. 예. 독립적인 에너지라는 건 그러네요. 지금도 저 미국하고 러시아 음. 사이에서 독일이 갈등을 빚는 게 가스. 노트 가스와 예. 노트스트림 예. 2라고 이거 러시아에서 지금 가스 예. 끌어오는 거고요. 예. 독일은 저뭐 자체 생산 에너지가 없지 않습니까? 예. 뭐 영국만 해도 브리티쉬 쉐이랑 음. 있지만 음. 그러니까 에너지를 전부 해외에서 독일 수입해 와야 되는데 재생 에너지는 자기네들 나라에서 만들어서 다쓸수 있는 거 아닙니까?
0: 오늘 말씀 감사합니다. 아, 계속 듣고 싶습니다. <웃음> 예, 지금까지
1: 정봉구 전
0: 주도길 대사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 청인회의 예, 네. 경제쇼는 여기까지입니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 청인회의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.